0: Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, a continuación, cada vez que se presenta, les llama Rinta Emprendedores, Rinta Emprendedores, a Renta Emprendedores, Renta Emprendedor su Audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cómo están amigos rentemprendedores? Bienvenidos una vez más a este su podcast en el cual compartiremos una nota del New York Times. Últimamente Airbnb y otras compañías, no nada más Airbnb, sino otras compañías en nuestra arena de juego en la industria de alquileres vacacionales han sido pues fuertemente golpeadas por toda la crisis que hemos visto eh, a nivel mundial no. Eh, primero vino obviamente el tema de la pandemia, después vimos la guerra, después vimos también eh, el tema de la inflación y pues ahora tenemos un tema de des desaceleración todo esto pues nos lleva a una caída en operaciones y, y, y bueno eh, cuando la fiesta termina eh, después de gloriosos años del 2017, 18, 19, antes de la pandemia, pues las partes empiezan a buscar su beneficio propio, ¿no? Eh, al final del día ellos están eh, checando y volteando y poniendo atención a ver dónde van a poder sacar mejor provecho. Esta nota en particular salió hace un par de días en el New York Post. La hemos compartido en grupos de WhatsApp, la hemos compartido también en Facebook y obviamente en nuestro blog que pueden eh, encontrar en renteemprendedores.com Y bueno, la nota titula Las acciones de Airbnb caen debido al informe de que los superanfitriones están amenazando las ganancias de la plataforma. Así como lo escuchan, amigos en Rente Emprendedores. Hay un juego, un cambio en... La forma como los super anfitriones que entienden perfectamente lo que está pasando. Y buscan, obviamente, sacar la mejor tajada. Estos super anfitriones no manejan una o cinco o diez propiedades. Y han estado haciendo esto ya de. De, de forma profesional estoy hablando de aquellos super anfitriones que antes de convertirse en super anfitriones ya manejaban empresas de administración de propiedades estoy hablando que, de gente que tiene más de 5 años en la industria muchos veteranos que tienen más de 10 años 15 años inclusive 20 años y que entienden perfectamente el juego y que entienden perfectamente que plataformas van plataformas vienen Tendencias de viaje van y tendencias de viaje vienen. Siempre el huésped, el cliente se va, a buscar, se va a ir con el mejor postor. Las acciones de Airbnb están siendo golpeadas por la preocupación de que ha surgido un nuevo y formidable competidor para el sitio de viviendas compartidas. Estos son los propios superanfitriones. Hay una publicación en internet que les recomiendo que la sigan. Se llama The Bear Cave. Es la cueva del oso. Un blog de inversión publicó un informe el jueves que dice que un grupo cada vez más inteligente de anfitriones profesionales están reemplazando a los hoteles y otros sitios de reserva como la última preocupación competitiva para la compañía Airbnb. En respuesta, las acciones de Airbnb cayeron un 4,9% a 109 dólares, 69 dólares, dólares por acción, 69 centavos. Perdón, 109 dólares, 69 centavos por acción. Los principales anfitriones profesionales de Airbnb están construyendo sus propias plataformas de reserva. Hago un paréntesis aquí: hemos eh, compartido con ustedes desde el inicio de este proyecto de renta Emprendedores cómo Ustedes tienen que siempre poder ser totalmente independientes de cómo ustedes tienen que poder controlar el proceso de la reserva. Que si bien es bueno diversificarse y tener a Airbnb como socio o tener a BRBO o Booking.com o Expedia o agentes locales inclusive. Y por qué no tu propia página de internet con tu motor de búsquedas y tu y motor de reservas. Todo esto para que tú puedas tener un mejor control del proceso. Todo esto. esos rentaemprendedores, estos superanfiturones, ofrecen ofertas más baratas para eliminar a Airbnb. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, lo están haciendo de diferentes maneras, pero Airbnb ha encarecido muchísimo el proceso porque se ha convertido en un fenómeno y se ha convertido en, un, en una burbuja que tronó y que... Han surgido restricciones gubernamentales porque Airbnb ofrece acuerdos con los gobiernos de diferentes ciudades y países en los cuales les recaba los impuestos, ya sean impuestos de alojamiento o impuestos de el IVA en el caso de México, por ejemplo, y los deduce de la base o de los ingresos que, le, que les tocaban a los a los uh, anfitriones, pero también cobran a los huéspedes un, una comisión de servicio. Entonces Airbnb cobra una comisión de servicio, le cobra también una comisión de servicio al huésped, es decir, a ambos lados, y aparte cobra los impuestos y se los entera al gobierno. Todo esto encarece demasiado la transacción, por eso... Estos superanfitriones han o pueden y lo han hecho anteriormente poder ofrecer un, un precio mucho más barato. Los principales anfitriones profesionales de Airbnb están construyendo sus propias plataformas, es decir, sus propias páginas de Internet y ofrecen eh, ofertas más baratas para eliminar a Airbnb, aumentando sus propias listas de correos electrónicos y distribución, ofreciendo descuentos de lealtad para reservar en Airbnb. Esto es lo que dice el informe de The Bear Cave que les estaba comentando. Todo esto eh, en alguna ocasión se los llegue a compartir. Todos los destinos tienen algún tipo de temporalidad. Van a llegar a un momento en el que un destino va a, ser, va, va a lograr Cautivar o va a lograr atraer a un viajero repetitivo. Ese viajero repetitivo es tu deber como renta emprendedor, como profesional de la industria, retenerlo y sacarlo de la plataforma de tal manera que tú puedas controlar el proceso la segunda vez que regrese, la tercera vez que regrese, la cuarta, la quinta, la sexta vez que regrese. No tienen que pasar por ninguna plataforma. Uno de sus anfitriones, heirloom también habla de una empresa eh, les voy a dar un dato un poquito más adelante una empresa de alquiler a corto plazo que tiene 300 propiedades en 6 ciudades ofrece casas adosadas al sur de Nashville esta capital de la música Nashville, Tennessee en este particular ejemplo ofrece una casa con ocho habitaciones con parrilla, con azotea, con jacuzzi por $2,266.96 la noche, esto es del 7 al 9 de abril, eso es alrededor más o menos de lo que costaría en, si lo compara, por ejemplo, la misma propiedad que este eh, host o este anfitrión heirloom está ofreciendo en el Airbnb, La ofrece mucho más barata, que casi el $20 o el $30 por más barato en su propia página es decir ambas propiedades existen en tanto en su página de negocios como en la página de airbnb con un precio diferente ¿Por qué? Porque Airbnb infla con eh, los impuestos y con las tarifas de servicio y con el impuesto de alojamiento el precio. Los administradores de, de propiedades profesionales como Heirloom representan más de una cuarta parte de los ingresos de Airbnb según una investigación de AirDNA que se enfoca en el mercado de alquiler a corto plazo. Les he ofrecido y les he compartido muchísimos estudios de Air AirDNA que hemos hecho para diferentes destinos. Eh, es una herramienta muy, muy, muy eh, útil que se las recomiendo y bueno, en el futuro vamos a seguir dándoles un poco más de información de esto. Estos administradores de propiedades que supervisan los listados para propietarios independientes solo representan el 1%. Escuchen este dato. Los administradores profesionales en Airbnb, en la plataforma, solo representan el 1% del total de anfitriones. Si tú tienes un pastel y pones a todos los anfitriones adentro, el 1% de este pastel representa a los anfitriones profesionales y el resto a todos aquellos anfitriones que son novatos o que tienen un año o probablemente dos años o tres años que son que tienen mucho menos experiencia tanto en Airbnb como en BRBO pero es, ojo con este dato pero administran el 23% de los listados disponibles una vez más el 1% de anfitriones profesionales en Airbnb y BRBO administran el 23% del total de los listados disponibles en ambas plataformas. Este 23% de propiedades generan el 28% de todos los ingresos totales. Es un dato bestial un dato eh, muy 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 importante como el 1% de anfitriones puede generar el 28% de ganancias totales para una plataforma para ambos Airbnb y VRBO Airbnb se está inclinando hacia los anfitriones profesionales en respuesta a las historias de terror ¿Quién de ustedes no ha tenido una historia de terror en su Airbnb yo creo que más de una es por la que hemos pasado la gran mayoría de nosotros más de una historia de terror, de qué fiesta, de que hay algún accidente, inclusive eh, que alguien muere por eh, algún tipo de accidente en el Airbnb. Eh, sobre estos anfitriones que cancelan reservas en el último minuto, también, ¿quién no ha tenido anfitriones o reservas que se cancelan en el último minuto? ¿O quién no ha tenido anfitriones que instalan cámaras ocultas en baños y dormitorios en propiedades que carecen de dispositivos básicos de seguridad como detector de monóxido de carbono? Todo esto lo cita el, el blog de, de Bear Cave y que es conocimiento público. No, esto no es un secreto, esto ya lo hemos escuchado, lo hemos platicado durante mucho, mucho, mucho tiempo. El tipo de accidentes que se dan cuando uno se queda en la propiedad de un anfitrión que no tiene la más mínima idea de cómo asegurar o no nada más eso, sino que probablemente instalan cámaras o probablemente eh, la experiencia del huésped no es la más grata. Los anfitriones profesionales también tienden a tener mejores clasificaciones en, su, en la búsqueda. Todo esto es porque dan mejor servicio y mejores, eh, cómo se les llama, las evaluaciones. Si das un mejor servicio, si se ve la profesionalidad, si te empeñas, si te esfuerzas... Bueno, estos anfitriones pues tienen una calificación impecable. Todos ellos rondan sobre los 4.5 o hacia arriba. Y es mucho más probable que aparezcan como anfitriones debido a que es una mucho mejor experiencia. Los clientes de Airbnb se han quejado de la falta de transparencia de las tarifas y de, y de algunas de las tareas onerosas que se les piden que hagan antes de pagar como quitar las sábanas de las camas o incluso lavar la ropa esto es un claro ejemplo de lo que sucede al huésped cuando llega se le cobra una tarifa de limpieza o se le pide que lave las eh, sábanas o se le pide que saque la basura o se le pide que trapee o que limpie la cocina todo esto recordemos que Impacta la experiencia del de huésped. Todo esto debería ser la tarea del de personal de limpieza, el anfitrión, el administrador de la propiedad. Y se ha prestado a que se maneje de diferentes formas porque no hay una, profesionalista, una profesionalización de la industria. El año pasado eh, Brian Chesky, el fundador de Airbnb, tuiteó... En respuesta a pues estas, estas uh, quejas que estuvieron en todo tipo de foros, que estuvieron en las plataformas, esto es lo que tuiteó Brian Chesky, dice, te escuché alto y claro, sientes que los precios no son transparentes y que las tareas de pago son una molestia. Chesky eh, enumeró o enlistó su propia habitación en una casa de San Francisco en la plataforma y estaba respondiendo a las quejas de los clientes sobre la tarifa que se agregaba al final en lugar de al comienzo de la búsqueda del alojamiento. Hubo, eh, para ponerlo en contexto, este, este problema se dio porque normalmente el huésped veía una tarifa y a la hora de pagar se le sumaban otras tarifas o costos Y lo sentía como una sorpresa, lo sentía como que no había transparencia en el proceso o a veces se confiaba y reservaba para después darse cuenta que estaba pagando 100 dólares extras por limpieza, cosa que nunca se había contemplado en la tarifa eh, original. El precio total de una estadía, incluida la tarifa de limpieza, que puede llegar en este caso, por ejemplo, a 200 dólares, se revela por primera vez cuando los clientes están listos para pagar una reserva. Es decir, cuando ya están listos, cuando ya el sistema calculó el total de las noches y a esto le suma la tarifa de limpieza. Eso es, era básicamente el, el tema que había enojado. A, a todos estos huéspedes y que se estaban quejando y que Brian Chesky tuvo que salir al rescate para decir este, este comunicado de prensa. ¿no? Chesky dijo que la compañía abordaría estas quejas y que incluiría más transparencia en sus tarifas a principios del 2023. Los ingresos de Airbnb se derivan principalmente de una tarifa de servicio del 14% que pagan los huéspedes y una tarifa del 3% que pagan los anfitriones Esto el 3% a los anfitriones es, uh, es fijo el 14% varía, 14, 14 puntos algo que llega hasta el 15% que lo pagan los huéspedes de esa manera ellos están ganando Airbnb está ganando cerca del 17 al 18% de, eh, de comisión estas tarifas son las que apuntan los, los administradores profesionales y un porcentaje creciente de los ingresos de Airbnb proviene precisamente de estos administradores de esos profesionales o superanfitriones el futuro de Airbnb se ve muy diferente a su pasado ya que la compañía ahora tendrá que competir contra sus mejores y más grandes anfitriones esto es lo que dice el blog Bear Cave que en su momento se los compartí por eh, en nuestros grupos de WhatsApp si no están eh, suscritos a nuestros grupos de WhatsApp, eh, los pueden encontrar en nuestra página internet rentemprendedores.com. También sale un newsletter muy interesante con artículos y eh, vamos a estarles compartiendo también más contenido en el canal de YouTube. A Airbnb en su momento se les se le preguntó, no hubo comentarios al respecto de este tema. Y dice también que hemos escuchado de varios profesionales de la industria lo siguiente: ojo con estas eh, pues esta, estas declaraciones. Las acciones de Airbnb han caído debido a la, a la noticia de que los anfitriones, los superanfitriones, están aumentando los precios de Airbnb para alentar a los huéspedes a reservar directo con ellos y ahorrar dinero. Esto lo informó el New York Post, un diario muy, muy, muy. Eh, de mucha importancia en todo el mundo lo peor para Airbnb es que cada vez más superanfitriones y administradores de propiedades también distribuyen sus casas de alquiler en canales como Expedia Booking.com, BRBO Google y su propio sitio web Airbnb, ojo con esto Airbnb crea una relación de confrontación entre superanfitriones y un gran número de, de managers por prácticas hostiles que incluyen lo siguiente declaraciones anónimas de impuestos a las autoridades, ¿qué quiere decir eso? que Airbnb deduce a todos los anfitriones que son personas físicas, por ejemplo y deduce de una forma generalizada de tal manera que al deducir y enterar el dinero al gobierno esta, esta declaración no es individual, es una declaración en masa, por así decirlo que no incluye precisamente lo que Juan Valdés pagó de impuestos en la colonia o en o en la o en Coyoacán, Ciudad de México, porque Airbnb entera esos impuestos de manera general. Esto somete a los superanfitriones y administradores de propiedades a pagar impuestos dobles en caso de ser requeridos por la autoridad. Esto está pasando en varios países, amigos renta emprendedores. Esto viene de eh, administradores profesionales de la industria en Estados Unidos donde fueron requeridos por la autoridad, por una revisión fiscal y no pudieron comprobar que estaban pagando impuestos de sus ganancias puesto que airbnb ya les había retenido esos impuestos y los había pagado al gobierno de una forma general eso es un punto el otro dice forzar la comunicación cerrada con los huéspedes lo que crea una experiencia de usuario muy pobre Estos, a esto se refiere al, a la mensajería interna de airbnb de que todo tiene que ser por medio de eh, esa mensajería por dentro de la plataforma yo lo entiendo y en este punto no estoy muy de acuerdo con lo que dice este, este eh, administrador de profesional eh, de, de propiedades profesional a quien lo, lo conozco perfectamente porque a la hora de un algo algún existente o de alguna situación en la que Airbnb tenga que interceder directamente, ellos necesitan tener absolutamente todas las pruebas y todo el historial de la plática o de la conversación para poder atar cabos, para poder dar el fallo en favor o en contra del huésped o del anfitrión el otro punto dice el uso de las políticas contra el anfitrión y contra el administrador de la propiedad como las circunstancias atenuantes ¿Quién no ha tenido cancelaciones por circunstancias atenuantes yo he tenido muchísimas en, en tiempos de covid perdí muchísimo dinero porque hubo las cancelaciones, por fortuna no dependo nada más de reservas de Airbnb, es decir, mi estrategia es una estrategia híbrida que les he compartido a ustedes durante todos mis talleres, todos eh, mis artículos en los cuales yo tengo una gran cantidad de reservas de forma directa, porque ya tengo más de 12 años en la industria, tengo una oficina, tengo eh, varias páginas de internet con motores de búsqueda donde los huéspedes hacen sus reservas directas y ahí tengo más control yo de las políticas de cancelaciones. Es decir, no me atengo a lo que a la política de cancelación de Airbnb o a alguna política de cancelación sesgada eh, que beneficie más al huésped. ¿Cuántos anfitriones no se han quejado? a diestra y siniestra de que las políticas de cancelación de Airbnb favorecen a los huéspedes todo esto obviamente viene de muchos anfitriones que no tienen el conocimiento de elegir la política de cancelación más adecuada para ellos o qué tal esta, esta acusación que hace eh, que le hacen a Airbnb dice presionar al gobierno local para que apoye la vivienda compartida a expensas de la zonificación de los alquileres vacacionales en casas completas como podemos ver en la plataforma se pueden rentar casas o propiedades completas pero también se pueden rentar eh, cuartos dentro de una propiedad y eso pues al final del día se convierte en un hotel si tú tienes una casa con con tres recámaras y esas tres recámaras puedes eh, rentar un cuarto con tres camas cada cuarto pues al final tienes nueve cuartos y nueve huéspedes en un departamento de tres recámaras eh, en el cual el vecino pueda tener nada más tres huéspedes o tres personas viviendo entonces todo esto va en contra de la zonificación o de la, de, de la gentrificación que se puede dar Aquí tenemos otro punto también de tocar que dice que recompensar a los pequeños anfitriones que eh, suplican o sobornan a los huéspedes para que les den reseñas para engañar al sistema. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ceder, que regalar, que dar descuentos o noches gratis para que nos pongan un buen review? Porque es muy difícil contrarrestar un mal review y el impacto que puede tener en el posicionamiento de nuestra cuenta pues es, es es vital es muy fuerte establecer puntajes de revisión de superanfitriones o administradores de propiedades a nivel de cuenta en lugar de basarse en revisiones de propiedades individuales es decir si tú tienes si tú eres un superanfitrión y tienes 15 propiedades y una de esas propiedades resulta ser un patito feo y darte una pésima evaluación, bueno, esa evaluación te pega a nivel cuenta, no a nivel propiedad, que es algo que debería de cambiar. También eh, tenemos otra, otro punto por aquí que dice proporcionar una comunicación y un apoyo muy deficiente a la mayoría de los superanfitriones y administradores de propiedades. Si Airbnb ya se dio cuenta que el 1% de los, de los superanfitriones genera un 28% de ganancias totales, ¿no tendría sentido eh, dedicarles un poco más eh, recursos para que de esa manera los anfitriones profesionales puedan sentirse ayudados o apoyados? Todo esto va contrario a las prácticas de Airbnb en cuanto a tratar de manejar mediáticamente el tema de que la plataforma es para aquellos anfitriones que son o tienen algunos otros trabajos y que eh, hacen esto de tiempo medio y que ganan un ingreso adicional. Todo esto va contrario a lo que los administradores profesionales hacen. Otro punto que tenemos por aquí que dice, ¿por qué Airbnb es un adversario para los, para los grandes administradores de propiedades y los super anfitriones? Todo comienza, y es una acusación fuerte, según el, el blog uh, de Bear Cave, todo comienza con el CEO Brian Chesky, quien desprecia con pasión a los grandes administradores de propiedades. Según una publicación del blog de abril del 2022, RTNA, los administradores de propiedades profesionales representan el 1% de todos los anfitriones de alquileres vacacionales, pero administra el 23% de los listados disponibles que generan el 35% de los ingresos totales. Esto fue en el 2022. Esto eh, les comparto eh, es lo que algunas de las acusaciones que estuvieron haciendo en, eh, eh, en el blog este de, de, de Bear Cave. Y también es el sentimiento de, de la industria, eh, en particular en Estados Unidos y Europa, que son industrias un poco más eh, con más experiencia, que saben lo que están haciendo, que han visto pasar más de dos o tres plataformas a lo largo de la historia y que entienden los procesos. Y bueno, amigos frente emprendedores, ¿qué les parecen todas estas acusaciones? ¿Ustedes han sido uh, víctima de alguno de estos puntos? Eh, ¿Sienten que, que Airbnb debería de hacer algunos cambios? ¿Sienten que hay espacio para aprender y para eh, hacer un mejor trabajo tanto para anfitriones como para huéspedes y la plataforma? espero sus comentarios en nuestras páginas, en nuestros medios sociales y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por escuchar tu podcast ¿Cómo ganar dinero con airbnb, con airbnb. visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de youtube gana dinero con airbnb, con airbnb.